0: narracje O tradycji, o kulturze, o muzeum. Dzień dobry. Przy mikrofonie Olga Kwiatkowska z działu edukacji Muzeum Etnograficznego w Toruniu. Zapraszam Państwa na kolejny odcinek podcastu z cyklu narracje. Dziś wraz z Bożeną Olszewską, etnolożką, kierowniczką działu sztuki i estetyki naszego muzeum, Spotykamy się na wystawie Zbuntowane malarstwo obrazy Zbigniewa Wypijewskiego. Będziemy rozmawiać właśnie o tej niezwykle ciekawej ekspozycji. Dzień dobry Bożano. Dzień dobry. Wystawa, której jesteś autorką i kuratorką to wystawa monograficzna, prezentująca z dużym rozmachem twórczość bydgoskiego artysty. Otaczają nas oryginalne, niezwykle barwne, Pełne ruchu wielkoformatowe, największe z nich mają dwa metry wysokości lub szerokości, prace. Spróbujmy słuchaczom dokładniej opisać jeden wybrany obraz artysty, by zaprezentować z jaką twórczością mamy do czynienia. Praca nosi tytuł Krzyk.
1: Jest to praca wielkoformatowa. Wypijewski na pewnym etapie swojej twórczości zaczął tworzyć takie wielkoformatowe dzieła, Dzieła wielowątkowe. I właśnie jest to obraz, który ma 136 cm wysokości i 162 cm długości. Jest on namalowany na płycie pilśniowej, farbami akrylowymi i plakatowymi. W centrum obrazu jest namalowana postać męska. Szeroko y, otwartymi ustami i również y, widocznymi zębami. Ma ona rozpostarte dłonie, y, którymi obejmuje, wydawałoby się obejmuje inne postacie, które są namalowane na jej froncie. Są to y, głównie y, motywy twarzy, y, głów. Między nimi czasami też pojawiają się ręce, które trudno przypisać do jakiejkolwiek postaci i ten motyw, który pojawia się na froncie tego przedstawienia jest też multiplikowany w górnej części przedstawienia po obu stronach tej postaci centralnej, jak i również wzdłuż po bokach, tworząc coś w rodzaju takiego obramowania. I te y, głowy, te twarze mają one różnorodne kształty. zróżnicowaną mimikę, fryzury, y, są ujęte profilem, anfaz, y, Ale to, co jest wspólne dla tych wszystkich przedstawień, to są szerokie, szeroko otwarte usta. Y, usta, których układ ust wskazuje na to, jakby wydobywał się z nich krzyk. I stąd właśnie... Idea tego obrazu jest zawarta w tytule tej pracy. Są to przedstawienia bardzo schematyczne, ale kształtowane w sposób bardzo dynamiczny. Przez to też bardzo ekspresyjne w swoim wyrazie. Warto jeszcze zwrócić uwagę na, na twarz namalowaną na wysokości piersi tej postaci centralnej, widzimy, że w twarz tą dodatkowo jest jeszcze wpisana inna sylwetka ludzka, taka widoczna od tyłu. I należy dobrze wpatrzyć się w obraz, żeby dostrzec wszystkie te przedstawienia, które są jakby skrywają się, maskuje struktura graficzna tego dzieła. Ornament geometryczny w zasadzie odnajdujemy tu w całym przedstawieniu. Częściowo on również pokrywa twarze, ale również wypełnia on wszystkie puste miejsca między tymi twarzami. Jest to ornament powtarzany wielokrotnie i rytmicznie, złożony z kresek, kratownic, różnego rodzaju linii. I daje on, mimo że swoje obrazy wypiecki maluje płasko, Daje on jednak poczucie pewnej wymiarowości, stwarza takie poczucie. I przyglądając się tym wszystkim twarzom, które maskuje ta forma graficzna dzieła, odnosi się takie wrażenie, jak przywodzą się na myśl obrazy oglądane w kalejdoskopie. Trzeba po prostu dobrze przypatrzyć się w ten obraz, wyodrębnić poszczególne elementy, które tworzą całość przedstawienia. Bardzo dużą rolę w obrazie tym, jak i we wszystkich przedstawieniach twórczości Wypieskiego odgrywa kolor. A więc to są takie wyraziste barwy zestawiane kontrastowo. Kolorem, który tu jest takim wybijającym się, dominującym, jest to taki kolor błęki, błękitu kombaltowego. Miejscami on jest rozbielany, ale również mamy tu czernie, biel, pomarańcz, żółty. Te kolory pojawiają się właśnie w tych przedstawieniach w różnych konfiguracjach. Jedynym kolorem, który, który jest wspólny dla wszystkich przedstawień, to jest kolor ust, to jest taki kolor zbliżony między pomarańczowym a ugrowym.
0: Słyszeli Państwo, jak długi rozbudowany był opis tego obrazu i każdy właściwie z obrazu Wypijewskiego mógłby mieć właśnie taki rozbudowany, bogaty opis, dlatego, że jest to malarstwo gęste, takie bogate, a my próbujemy tutaj odmalować je słowem. Oczywiście, kiedy Państwo je zobaczycie, bo taką mamy nadzieję, że poprzez ten podcast też Państwa zaprosimy na tę wystawę, to to wrażenie będzie takie mocne. Boże, no kiedy i w jakich okolicznościach Zetknęłaś się i zainteresowałaś się malarstwem Zbigniewa Wypieskiego.
1: E, obrazy Zbigniewa Wypieskiego po raz pierwszy zobaczyłam w 2015 roku na wystawie, która prezentowała efekty konkursu malarskiego imienia Tofila Ociepki w Bydgoszczy. To bardzo ważny konkurs. I w zasadzie tam jego prace zdobyły, zostały właśnie nagrodzone główną nagrodą i e, e, widziałam, na widziałam jego pracę po kolejnych edycjach tego konkursu i w zasadzie za sprawą tego konkursu e, Wypijewski stał się osobowością artystyczną. Po prostu na jego malarstwo e, zwrócili, zwrócili uwagę specjaliści zajmujący się sztuką nieprofesjonalną e, i również e, to malarstwo e, mnie również zafascynowało. A
0: Powiedz, jak, jak zrodził się pomysł wystawy twórczości Wypiewskiego w naszym muzeum?
1: Bo to zupełnie odrębna sprawa, prawda? E, więc pod wpływem tego, że już wcześniej widziałam te obrazy, nasze muzeum kolekcjonuje tego typu sztukę, w 2018 roku udałam się z wizytą do artysty i celem zakupu jego prac do zbiorów i w zasadzie po przekroczeniu progu jego mieszkania po prostu wkroczyłam jakby w inną rzeczywistość. Taką epatującą ferią barw. Po prostu było to dla mnie wielkie zaskoczenie, ponieważ obrazy wypełniały szczelnie ściany, tworzyły rodzaj tapety, leżały na ziemi, stały w dużych ilościach pod ścianami. W zasadzie były elementem każdego, w, w, w każdym pomieszczeniu się znajdowały i, i w zasadzie ten taki, to wrażenie, które po prostu inaczej odbierałam, też te prace pojedynczo eksponowane na tych wystawach pokonkursowych, ale po prostu tu zobaczyłam, że po prostu jest to taki świat artysty. Po rozmowie z nim też odkryłam bardzo interesującą jego osobowość. I wtedy powstał pomysł stworzenia takiej monograficznej wystawy y, prezentującym to jego twórczość, jego sylwetkę w, tak, w takim dużym, szerszym zakresie. Ponieważ wcześniej, w 2017 roku, Miał on wystawę pierwszą taką indywidualną w, Ku w, w Galerii Hoffman w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kultury w Bydgoszczy. Wystawę tą zorganizowała mu Katarzyna Wolska, ale ze względu jakby na ograniczone po, um, możliwości pomieszczenia ona tylko prezentowała taką niewielką część tej twórczości artysty. Również... Przy właśnie to pierwsze zetknięcie z tym jego światem, światem, w którym on żył i mieszkał, gdzie w zasadzie nie zauważało się przedmiotów codziennego użytku, bo one jakby były przytłoczone przez to malarstwo, schodziły na plan dalszy, też pod wpływem tego powstał pomysł nakręcenia filmu, który by który by był prezentowany na wystawie i który pokazywałby ten jego świat, na którym on mógłby opowiedzieć o swoim malarstwie, żeby te, ponieważ bardzo ważnym elementem jest, żeby widz mógł zrozumieć sztukę. To jest połączenie tej sztuki z biografią artysty. I y, y, muszę powiedzieć, że też tutaj jest duża zasługa dyrektora Huberta Czachowskiego, który pod, też zafascynowany tym malarstwem brał udział również przy realizacji tego filmu i który, y, do, że tak powiem, dopro, y, doprowadził do tego, że ta wystawa mogła powstać y, ta, od, um, od, moment, od idei tego, pom, od tego pomysłu, że mogła być w tak y, szybkim czasie zrealizowana. Tu
0: wspomniałaś, że mm, malarstwo wypieckiego jest zaliczane do sztuki nieprofesjonalnej i do nurtu art brut. E, Myślę, że warto w tym miejscu wyjaśnić, co znaczą te terminy e, i m, nawiązać też do tego, o czym te, też, też to zasygnalizowałaś. Powiedziałaś o tym, że Muzeum Etnograficzne w Toruniu specjalizuje się w tego
1: rodzaju twórczości, w kolekcjonowaniu tego rodzaju twórczości. E... Jeżeli chodzi o sam termin e, art brut, termin, e, autorem tego terminu jest Jean Dubuffet, e, francuski malarz, kolekcjoner, e, który żył w latach 1901-1985. E, po raz pierwszy użył tego terminu. W 1945 roku na y, oznaczenie y, form sztuki y, tworzone jest spontanicznie przez ludzi nieposiadających wykształce formalnego wykształcenia plastycznego. Pojęcie to jakby z, y, art brut, on symbolicznie go zestawił, y, porównując do y, wina, do szampana francuskiego do smaku szampana francuskiego, takiego gorzkiego, wytrawnego. A w praktyce termin ten nawiązuje do sztuki surowej, niesafałszowanej, tworzonej z potrzeby serca. Może powiem, skąd taka powstała idea i pod jakim wpływem ten termin powstał. Otóż Jean Dubuffet Buffet. Zaniepokojony kondycją sztuki w, 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 właśnie w, w tamtych latach postanowił znaleźć jakiś impuls, zaczął szukać jakiegoś impulsu, nowych nowe źródeł, by, które ożywiłyby tą sztukę. I źródła takich inspiracji dostrzegł on w sztuce tworzonej przez ludzi będących w izolacji, a więc w zakładach karnych, ludzi w szpitalach psychiatrycznych. I odwiedzając te placówki, on zaczął kolekcjonować ich dzieła i dostrzegł właśnie w tej, w tej sztuce nową jakość i oryginalność. I, I sam również zaczął inspirować się tą sztuką. Jakby takim odpowiednikiem, bardzo pokrewnym terminem do art brut w świecie anglosaskim jest termin outsider art i wizjonery art. E, e, a termin ten outsider art po raz pierwszy został użyty przez brytyjskiego e, pisarza e, e, Rogera Cardinala. Natomiast termin Art Brut na grunt, grunt polski przeniósł Aleksander Jackowski, znany historyk sztuki, który specjalizował się i który autor wielu publikacji na temat sztuki nieprofesjonalnej, w tym właśnie, w której prezentował również wielu artystów z tego nurtu Art Brut. I on odniósł ten termin Jackowski do osób, które tworzących na przekór trudnościom, takim obiektywnym trudnościom, ludziom często z różnymi dysfunkcjami fizycznymi czy psychicznymi, a także z ludźmi, z ludźmi którzy w swoim życiu doświadczali różnych, różnych traum. I właśnie ta sztuka była taką formą ich kontaktu ze światem. I, yy... Czyli taki jeden z, z takich podstawowych, ważnych
0: elementów to jest taki przy, wręcz przymus tworzenia, konieczność tworzenia i wyrażania się poprzez sztukę, poprzez tak. formy wizualne. Tak, jest prawda? to taki
1: imperatyw twórczy. Jest to yy, właśnie potrzeba wyrażania swoich emocji, uczuć. Yy, taka wewnętrzna potrzeba. Yy, jest to sztuka, która yy, nie jest sztuką merkantylną, bo nie to jest celem tych artystów, którzy zaczynają tworzyć. Owszem, jeżeli po jakimś czasie ta sztuka została doceniana, była odkrywana, to ona również zaczęła im owocować tym, że zaczęła im przynosić ko korzyści materialne i bardzo w dużym stopniu zmieniać ich życie też na lepsze. Ten byt materialny im poprawiać po prostu. Co
0: ciekawe, sam artysta... Wypijewski nie przepada za zaliczaniem go do artystów nieprofesjonalnych i broni się też przed tym, żeby jego twórczości
1: nadawać termin art brut. Dlaczego? Jeżeli chodzi o Wypiewskiego, Wypijewskiego, jemu ten termin kojarzy się z pewną jakby stygmatyzowaniem sztuki, że on określa sztukę taką naiwną raczej biorąc udział w tych wszystkich wystawach pokonkursowych, bo ten nurt art brut to jest bardzo szeroki, jeżeli chodzi o kategorie artystów. Bardzo dużo też tam brało udział w tych konkursach ludzi z warsztatów terapii zajęciowych. Więc tacy ludzi, którzy faktycznie jakby nie panowali do końca nie mieli świadomości do końca tego, co robią. E, natomiast e, e, Wypijskiemu bardziej odpowiadają takie terminy e, e, outsider e, ar, e, w, 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 malarski, twórca intu, intuicyjny, e, twórca niepokorny, bo taki tytuł nosił, e, miała wystawa jego w, tym, w galerii Hoffman. E, i y, on uważa się właśnie za takiego outsidera malarskiego ze względu na to, że y, on nie podporządkowuje się panującym modą i trendom. Y, uważa, y, że, ta, że ta sztuka powinna intrygować, że ta sztuka powinna intryg intrygować, pro y, prowokować, wnosić jakiś element szaleństwa, y, być twórcza, kreatywna. Sam, sam artysta jest na przykład niechętny realistycznemu malarstwu. Uważa, że po co tak malować, skoro idealnie odzwierciedla to na przykład fotografia.
0: Dokładnie. Mam wrażenie, że Zbigniew Wypiewski jest po prostu za taką dużą wolnością, jeżeli chodzi o sztukę i te kategoryzacje po prostu są czymś, co mu przeszkadza. On nie chce być w schemacie jest poza schematem. I tak widzi przynajmniej swoje malarstwo. Zbigniew Wypijewski mimo, że potrzeba tworzenia odczuwał w swoim życiu bardzo wcześnie, to malować na poważnie zaczął w 2012 roku, kiedy już miał 61 lat, czyli jako człowiek dojrzały. I oddanie się takiej pasji artystycznej w wieku, w wieku dojrzałym to jest dość typowe dla jednak artystów nieprofesjonalnych będą używać tego sformułowania po to, żeby nawiązać trochę też do, do pewnego wzorca, sposobu malowania, może czy pewnych, pewnych kategorii, którymi my po prostu w Muzeum Etnograficznym się posługujemy. To jest nasz język, prawda? I z czego to wynika, że właśnie artyści nieprofesjonalni to są ludzie, którzy bardzo często zaczynają malować
1: w wieku dojrzałym, kiedy jest się uformowanym człowiekiem. W zasadzie można to odnieść do, jeżeli chodzi o artystów nieprofesjonalnych, nie tylko do malarzy, ale również i do rzeźbiarzy. Ponieważ często... Te takie pokłady chęci tworzenia, to wszystko gdzieś tam są skrywane w, w, w życiu, kiedy oni jeszcze są młodzi. Po prostu proza życia, rodzina, utrzymanie jej, po prostu brak czasu. Nie pozwala im jakby na realizację tych własnych pasji. I tak również było w przypadku Zbigniewa Wypijewskiego. On zaczął malować dopiero jak przeszedł na rentę w 2012 roku. Może warto trochę powiedzieć o jego takiej sylwetce zawodowej, żeby jakby dać taki kontekst tej jego twórczości, jakie to miało związki z jego pracą zawodową. To jest właśnie ważne, Otóż Zbigniew Wypijeski z wykształcenia jest technikiem, mechanikiem ze specjalizacją obróbka plastyczna. Przez swoje życie zawodowe pracował w różnych zakładach na terenie Bydgoszczy, m.in. w gazowni, w zakładach radiowych Eltra, w zakładach rowerowych Romet. Przez ostatnie 20 lat swojej aktywności zawodowej był strażnikiem miejskim i pracę tą bardzo lubił, ale ona dostarczała mu wiele traumatycznych przeżyć i to również później na pewno wyjdzie przy omawianiu jego twórczości. Miało wpływ na jego twórczość. Kiedy właśnie postanowił wrócić do tych swoich młodzieńczych niezrealizowanych pasji, Zaczął uczęszczać na różne warsztaty plastyczne, malarskie, odbywające się na terenie bydgoszczy, w różnych klubach seniora, ale tam w zasadzie starano go się nauczyć malarstwa takiego zasad malarstwa akademickiego, które zupełnie do niego nie trafiały, które wydawały mu się nudne i właśnie mało kreatywne, dlatego na początku ta jego sztuka właśnie była źle postrzegana i yy, dlatego już zaczął powątpiewać też w sens tego swojego malowania yy, i dopiero te pierwsze nagrody, yy, pierwsza wystawa w Bydgoszczy jakby yy, utwierdziły w przekonaniu go, że drogą, drogę, którą obrał jest słuszna i że jest to jakaś wskazówka do tego, żeby jednak zajął się tym yy, na poważnie. Zazwyczaj w takich historiach dużą rolę odgrywa spotkanie właściwego człowieka.
0: I tutaj w życiorysie Wypierskiego też tak było, prawda? Czyli pani Katarzyna Wolska była taką postacią, która wpłynęła na to, że te różne wahania, które Zbigniew Wybijewski miał ze względu na zetknięcie się z tymi warsztatami, jednak też ustąpiły, nie tylko same nagrody. Wydaje mi się, że ta postać też była. E, też tak,
1: bardzo dużą rolę odegrała tu właśnie pani Katarzyna Wolska, ponieważ ona prowadziła w tym Kujawsko-Pomorskim Centrum Kultury zajęcia taką Akademię Sztuk Wszelakich, na którą również Zbigniew Wypieski na zajęcia której też Zbigniew Wypieski uczęszczał. To jest fantastyczna nazwa. Tak, Akademia Sztuk Wszelakich. I ona zauważyła właśnie tą niespotykaną osobowość artysty. Ona nie narzucała mu żadnych konwencji, zasad Pozwalała mu malować na swój sposób. Z tego, co właśnie opowiadała, to nawet jeżeli przedmiotem była namalowanie martwej natury, to zawsze, to tylko dla Wypieskiego to się stawało tylko pretekstem, bo i tak ta martwa natura w jego interpretacji niewiele miała wspólnego z pierwowzorem.
0: I tutaj też jeszcze taka ciekawa rzecz, kiedy mówimy o życiorysie Zbigniewa Wypijewskiego, to jednak w biografii artysty był taki krótki moment, jeszcze w czasie jego młodości, kiedy mógł realizować swoją pasję artystyczną. I był to czas zasadniczej służby wojskowej. I tu trzeba dodać, dla, szczególnie dla młodszych słuchaczy, to jest ważna informacja, że służba wojskowa w czasach PRL-u była dla mężczyzn, młodych mężczyzn, obowiązkowa i trwała około dwóch lat, a w przypadku y, marynarki wojennej, gdzie służył y, Zbigniew Wypijewski, trwała nawet dłużej,
1: bo, bodajże do trzy lata. Y, oczywiście był to taki jego może pierwszy epizod artystyczny w, tej, y, 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 w czasie tej zasadniczej służby wojskowej, która odbywał w Babich Dołach. Epizod, który trwał dosyć krótko, mimo że efekty tego były dosyć znaczące. Otóż on namalował, wtedy była taka moda ozdabiania ścian takimi talerzami malowanymi. A on po prostu ozdobił. To były lata 70. Tak, to były lata 70. On ozdobił takim, namalował na tych talerzach takie motywy z widokami nadmorskimi i te malunki na, i te talerze z jego malunkami ozdobiły ściany o powierzchni 20 metrów kwadratowych. E, przy, czym, e, przy czym sam artysta mówił, że malował to przez trzy tygodnie. E, w, m, był zwolniony w tym czasie z, z, ze swoich podstawowych obowiązków które, zawodowych, jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o żołnierza. I że efekty tej pracy były takie imponujące, że właśnie zarówno wszyscy koledzy z jednostki, jak i dowódca byli, no, że tak powiem, zafascynowani efektem tej jego pracy. I kolejnym takim działaniem związanym też z wojskiem artystycznym, to było pod koniec służby właśnie wojskowym W momencie, kiedy wychodził do rezerwy, wymalował na pamiątkę kolegom z wojska takie sceny z, z, z samolotami, helikopterami, z takimi motywami militarnymi na koszulkach, farbami olejnymi. I właśnie wtedy w wojsku on postanowił, że zostanie malarzem. Po powrocie do domu oznajmił to swojej rodzinie, ale zwłaszcza mówisz, wspomina, że jego matka powiedziała, że on z tego nie wyżyje, że to nie jest zajęcie dochodowe. No, po prostu odwiodła go od tego pomysłu i przez to zaczął, jakby poszedł w inną stronę. Zaczął spisywać takie swoje. Uwagi na temat życia, swo opisywać swoje emocje. Mówi, że powstały dwa wielkie, grube zeszyty. Ale ponieważ rodzina jakby również niechętnie była ustosunkowana i zapatrywała się na te jego hobby, że pod wpływem jakiegoś impulsu zniszczył je, czego no, w obecnej chwili żałuje. No ale również właśnie potrzeba tych działań artystycznych. Już trochę w późniejszym wieku się można zaobserwować, ponieważ był taki czas w latach dwutysięcznych, kiedy zaczął robić zielniki, to znaczy takie obrazy, na których kompozycje umieszczał, kompozycje z suszonych roślin, kwiatów i one po oprawieniu mogły funkcjonować jako obrazy. Na te obrazy, jak on mówi, zielniki, Znajdował odbiorców na przykład w Chicago, wśród Polonii, w Australii. Potem zaczął kolekcjonować różnego rodzaju przedmioty, bibeloty, jakieś pamiątki, otaczać się nimi. I też właśnie ta pasja kolekcjonerska zaczęła trochę zmieniać jego świat. Jakby też zmieniać to jego rzeczywistość. Ja myślę, że tutaj trzeba zadać
0: pytanie, jaką rolę pełni sztuka, tworzenie w życiu artysty, bo to jest imanentne. i czy pełni rolę taką terapeutyczną, czy jest drogą do poznania siebie. W jego malarstwie wydaje mi się, że liczy się, o tym też pisałaś, liczy się nie tylko
1: efekt, ale sam proces twórczy. Z pewnością malarstwo, które zaczął uprawiać, Stało się dla niego taką formą odreagowania wcześniejszych traum z, z przeszłości, zwłaszcza tych traum, których doświadczał, kiedy był strażnikiem miejskim. On opowiadał, przytaczał bardzo dramatyczne historie, które na pewno gdzieś utkwiły w jego podświadomości i to malarstwo stało taką się formą odreagowania, ale również i przyniosło mu pewien spokój, ukojenie, radość i nadało nowy sens jego życiu. I u artysty, owszem, liczy się efekt twórczy, ale w zasadzie on, kiedy zaczyna malować, to jakby odizolowuje się od całego świata. Zatapia się w tym świecie swoich fantazji, marzeń i... Po prostu każda praca jest takim etapem do poznawania siebie, jest takim kolejnym etapem do samorozwoju.
0: A co stanowi dla artysty taki impuls czy, czy impulsy do tworzenia? Czy są takie momenty, wydarzenia, już pomijając te traumy, tylko chodzi mi o
1: taką on, codzienność artysty, tak? On, takim w zasadzie to jest taki imperatyw wewnętrzny wewnętrzna potrzeba uzewnętrznienia właśnie swoich emocji, swoich uczuć, sposobu odczuwania świata. Wręcz bym powiedziała pozbycia się często tych negatywnych emocji, bo zresztą sam artysta często mówi, że jakaś taka siła we mnie tkwi, że przychodzi taki moment, taka chwila, że siada i zaczyna malować, i może tak malować cały dzień i nic go w zasadzie nie interesuje. Przy czym właśnie to, że on przez malarstwo rozładowuje te swoje emocje, to świadczą jego obrazy, bo sam mówi, że nie potrafi malować zadowolonych ludzi.
0: To jest ciekawe też, do tego jeszcze wrócimy. Natomiast bardzo istotną rzeczą jest właśnie to, że to trochę tak jakby nie
1: on tworzył. On opowiada o tym w ten sposób, że jakby... Coś, ktoś mu każe, prawda? Taki tak, ta No Jest to ta jego właśnie ten imperatyw wewnętrzny, mm -hmm. ta taka siła. Yy, to znaczy, on odkrył to yy, w momencie, kiedy zaczął, już jak zaczął malować, to odkrył radość i taką z tego malowania, tak? To malarstwo go, można powiedzieć, całkowicie pochłonęło. Yy, na pewno yy, to malarstwo powoduje, że no, trochę yy, dla swojego otoczenia może też być to ta jego pasja trochę uciążliwa, tak? Męcząca.
0: Męcząca. No. Wspominałaś tutaj o tym już, że prace Wypijewskiego absolutnie nie mają charakteru takiego realistycznego. Jego obrazy to właściwie królestwo takiej swobodnej wyobraźni, wątków onirycznych. Często zresztą bliżej im do koszmaru sennego niż słodkiego snu. I to łączy się z tym, co powiedziałaś, że jednak on nie maluje ludzi zadowolonych.
1: Te postacie są często takie przerażające też. Na pewno to, to jego malarstwo to jest jakby jest efektem połączenia świata realnego i świata jego psychiki. Jacek Olencki mówi, znany etnolog, który zajmował się sztuką nieprofesjonalną, też sztuką plemienną, Mówi o samoistnej rzeczywistości dzieła, które powstaje w procesie twórczym. Dzieło to, i to można również odnieść do malarstwa Wypijewskiego. Choć te obrazy jego odnoszą się do znanych realnych znaków czy sytuacji ze świata rzeczywistego, one w żaden sposób tego świata nie odzwierciedlają. Nie odtwarzają. Nie około, odtwarzają. Tak? One są tak... Przetworzone. Przetworzone. One są y, autonomicznymi, y, y, artystycznymi bytami, które mogą być odczytywane na wiele sposobów. Y, właśnie poprzez tę te, te y, wielowątkowość. I ten świat, który wyłania się z obrazu wypiejskiego jest zagadkowy, jest pełen takich treści niezrozumiałych. Jego cechą tego świata jest bezczasowość, niedookreśloność, niejednoznaczność. A na czym polega oryginalny styl artysty? Jak
0: Wypijewski osiąga wrażenie dynamiki, ruchu, życia? Piszesz w katalogu do wystawy, że dwa istotne elementy budują malarstwo Wybijewskiego.
1: To linia i kolor. Artysta stworzył swój własny i rozpoznawalny styl, którego charakterystyczną dzieło, cechą jest swoista forma plastyczna dzieła z charakterystycznym horror wakui. Takim podstawowym środkiem stylistycznym, jak już powiedziałaś, jest dla niego linia. Którą, za pomocą której buduje przestrzeń, za pomocą której waloryzuje przedstawienia. Waż, ważniejsze treści artysta zaznacza grubszym konturem, często podkreślanym pojedynczo kresko albo wie, wręcz jej zwielokrotnieniem. Często artysta zakreskowuje całe przedstawienia, ale zauważa się u niego właśnie taką tendencję do tego lęk przed przestrzenią, Więc również takim rytmicznie powtarzanymi, z geometryzowanymi wzorami zakreskowuje te miejsca puste między malowanymi scenami czy przedstawieniami. I właśnie ten horror Wakui stał się taką charakterystyczną cechą jego malarstwa rozpoznawalną. Przy czym przy malowaniu scen wielopostaciowych, wielowątkowych on stosuje też różne układy kompozycyjne. Począwszy od tych wyznaczanych przez oś symetrii, jak, po, jak również po asymetryczne, czy wręcz z takim pozornym chaosem, nieładem. Ale w ten sposób on dynamizuje te przedstawienia, jak i również przez takie ukazywanie postaci w ruchu, postaci zresztą często powyginanych, o nienaturalnych kształtach. I yy, ważną rolę w jego malarstwie od, o, yy, odgrywa też kolor, który stosuje z dużą swobodą i fantazją. Taką odwagą. Odwagą. Są to kolory zestawiane właśnie kontrastowo, żywe, takie ostre. Ale oprócz kolory, które nie spotyka się w świecie realnym, ale oprócz takich właśnie prac wielobarnych, które dominują w twórczości artysty, mamy również przedstawienia monochromatyczne z użyciem czerni, bieli, bieli brązu, które powstały pod wpływem fascynacji grafiką, techniką grafiki i zresztą sam Wypijeski przez analogię, mówiąc o tych pracach, nazywa je grafikami.
0: Dokładnie, one się tak wybijają z całości tej twórczości, yy, która jest przede wszystkim no właśnie taka bardzo mocno kolorowa, jaskrawa wręcz yy, i kiedy patrzymy na obrazy Wypijewskiego, one są takie obfite, wielowarstwowe, wylewają się z tych swoich ram i co ciekawe, wymagają takiej dużej uwagi i proces ich dekodowania trwa dłuższą chwilę. Też o tym wspominałaś. I kiedy Państwo będziecie na wystawie, to warto te obrazy oglądać w takiej podwójnej optyce. Z bliska... I z daleka, ponieważ różne detale, fragmenty obrazów zaczynają być widoczne w zależności od tego, jaką optykę przyjmiemy. To jest y, niezwykle ciekawe i ten proces trwa. Y, tak jak Twój opis o krzyku był dosyć długi, bo tego wymagała sytuacja, tak oglądanie tych obrazów trochę też jest takie, dlatego że w różnych momentach, patrząc pod różnym kątem, różne rzeczy w y, tych obrazach widzimy i, i i jeszcze inaczej zaczynamy je czytać, inaczej czytamy opowieść, którą one
1: nam mogą, nie muszą zaserwować. Tak, oczywiście są to kompozycje otwarte, nie tworzące skończonego i przejrzystego przedstawienia. Dają one właśnie widzowi duże możliwości interpretacji, czyli po prostu każdy może odczytać je na swój sposób.
0: Tutaj się pojawia też taki bardzo ciekawy wątek, ponieważ Wypiewski właściwie nie do końca nadaje tytuły swoim pracom i to też się wiąże z tą wolnością też, prawda? Skoro nie daje tytułu, no to daje wolność interpretacyjną odbiorcę, ale z drugiej strony jednak te wątki tytułów gdzieś się przewijają. Ty to odkryłaś, i wiele prac jednak ma tytuły. Jakbyś to skomentowała?
1: E, to znaczy, e, z założenia on mówi, że nie nadaje tytułu swoim pracom, ale właśnie często. Ponieważ w y, to linearną strukturę przedstawień bardzo często wpisuje teksty, które odnoszą się do jego malowania, które y, są formą dialogu między postaciami. Są to również jakieś komentarze na temat y, świata. Często fragmenty tych tekstów stają się też tytułami, ale y, mo, y, sam Wypieski komentując treść danego przedstawienia, puentuje to, powiedzmy, jakimś zdaniem, jakimś jednym słowem. I właśnie to, ta jego puenta, która odda, oddaje ideę, która towarzyszyła temu, przy powstawaniu tego malarstwa, może być taką wskazówką dla widza do odczytania danej pracy. I ja w momencie wyboru tych prac właśnie te jego komentarze Wykorzystała wykorzystałam, wykorzystałam mhm. i potraktowałam jakie tytu jako tytuły. Jest to oczywiście bardzo y, względne, umowne, bo często jest tak, że wielokrotnie komentując jakiś obraz, y, powtarzał y, to samo słowo, a to jest spojrzenie. Y, kiedy ja mu mówiłam, ale już mówiłeś, że ten obraz to jest spojrzenie. Y, no dobrze, to niech to będzie głębokie spojrzenie. Czy ma taką wolność i ad hoc właściwie potrafi, potrafi komentować, komentować i nadawać te nadawać tytuły. tytuły. Mhm. E, w, nawet później zreflektował się i stwierdził, że może jednak warto, żeby zapisywać tę ideę, ten tytuł w momencie, kiedy ta praca powstaje. Bo on często oczywiście po jakimś czasie... Ten, tą pracę, ten treść tego obrazu możesz zupełnie inaczej skomentować. Dokładnie. Okoliczności też trochę o tym decydują, prawda?
0: A Bożono, w jaki sposób prezentujesz malarstwo Wypiewskiego na wystawie? Jaki tu jest klucz? Czy kierowałaś się chronologią, skoro to jest wystawa monograficzna, to przecież w ten sposób można to robić? Czy prezentujesz jego obrazy według
1: jakichś wybranych wątków, tematów? No przede wszystkim chciałam pokazać wszystkie okresy twórczości artysty, gdyż jego malarstwo w zależności od, okre od okresu przybierało różne formy i przede wszystkim pokazuje te początki malowania, gdzie nawet część wystawy nosi taki tytuł, początki malowania, żeby pokazać widzowi, jak to malarstwo się rozwijało, od czego on zaczynał. I tu w tej pierwszej części również pokazuje pewne tematy, Motywy, które on podejmował, a więc na początku swojego malowania malował jakieś takie, inspirował się motywami roślinnymi, kwiatami, zwierzętami, ale również w tej pierwszej części jego, w tej pierwszym okresie jego malowania, Pojawiały się też takie prace z bardziej określoną fabułą. Na przykład obrazy w kuźni, jak dawniej bywało, taniec pożywiecku, Ale oczywiście, czyli też tu w ramach tego, w tej pierwszej części pokazuje te takie wątki tematyczne, które inspirowały go w, 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 do, do, w tym malarstwie. Ale w, w, w pozostałej części ekspozycji też starałam się pokazać motywy, które są podejmowane. Dokładnie, bo w jego malarstwie wybijają Kają się pewne, pewne, treści, ta, pewne treści, pewne motywy. I na pewno takim motywem wybijającym się jest to ten motyw twarzy, motyw głowy, tak? Zresztą jak często wypieski mówi, że to są gęby ze względu na jakoś brzydotę, e, straszną aparycję. Sam na, tak, używa takiego określenia na te prace. E, kolejnym takim wybijającym się wątkiem, który został zaprezentowany w tym twórczości to jest właśnie zwierzyniec. E, kolej, e, kolejny to jest e, erotyka, czyli te motywy takie erotyczne, które też pojawiają się, te wątki erotyczne, które pojawiają się w jego twórczości. Też pokazałam na przykład taki, takie obrazy, które były inspirowane sztukę. Egiptu, która go fascynuje, czyli też ten motyw, tę tematykę w sztuce podejmował.
0: Tak, to zestawienie w ogóle sztuki Egiptu z fantazją, z onirycznością to daje niezwykły efekt. Ciekawe jest też to, że u Wypieskiego niejednokrotnie obrazy nie są takimi pojedynczymi elementami, ale tworzą pewne serie i tutaj wspomniałaś też o tych gębach. One czasami właśnie tak wyglądają, te obrazy, które przedstawiają gęby jakby ze sobą korespondują, tworzą pewien taki blok tematyczny. Ciekawe jest też to, że kiedy mówimy o tych gębach, to można zwrócić, bardzo zwraca uwagę to, że te przedstawienia są podobne do masek obrzędowych, masek etnicznych, jak to ty, ty określasz w swoim katalogu. Wiele takich przedstawień przywołuje to skojarzenie afrykańskich masek obrzędowych.
1: I e, otóż, skąd ta fascynacja? E, e, oczywiście, tak jak mówisz, e, nawet wśród tego jednego wątku prezentujących te twarze, gęby, e, wyraźnie widać pewne takie cykle prac, Ponieważ artysta w zależności od y, y, okresu tworzenia stosował pewne układy kompozycyjne, p, y, pewne środki stoli, stylistyczne, y, kolorystykę w tym również, a również i format y, dzieła. Y, czyli po prostu te prace oglądając je one tworzą takie cykle, które mają właśnie te, w, te wspólne miano i y, 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 Artysta, jeżeli mówimy o tych gębach, to on właśnie stworzył taki własny system e, znaków na odzwierciedlenie uczuć. Tak, więc e, szczególnie co zwraca w każdym jakby cyklu, to są oczy i, i które po prostu on maluje na różne sposoby i szeroko otwarte i zamknięte i spuszczone ale również też ważnym elementem są tu usta.
0: Właśnie te usta są często bardzo duże, duże, takie... uwypuklone,
1: tak. Widać w otwartej widać otwartej z widocznymi zębami, z wysuniętym językiem. I czasami właśnie w zależności od serii jest taka seria, kiedy on zakreskowuje te twarze wzorami takimi geometrycznymi i one wtedy przyjmują taki, taką formę, y, y, która może kojarzyć się z maskami obrzędowymi, rekwizytami obrzędowymi, takimi w, w, rytualnymi z maskami afrykańskimi. Y, I to jest właśnie bardzo interesujące, że też na wystawie Starałam się pokazać takie cykle, gdzie właśnie widz dostrzeże podobieństwo, jeżeli chodzi o kompozycję, o te środki stylistyczne, o kolor.
0: Tak, te gęby są czasami właśnie takimi maskami, czyli jakby nie do końca twarzami jednak ludzi, tylko czymś takim dodanym. No w kontekście koronawirusa w ogóle maska jakby zupełnie jeszcze nam się znaczy. Przy czym trzeba
1: zaznaczyć, że. Mimo, że one są bardzo schematyczne, ale z reguły one mają często nienaturalne kształty, zdeformowane są. Więc to też powoduje, że jak sam Wypieski mówi, że one są brzydkie. Tak? No są przerażające. Myślę, ale że, muszę, że dla wielu odbiorców tak, mogą ale takie ale muszę być. powiedzieć, że jednak mimo takiej formy ich przedstawiania to jednak bardzo duża, dużą rolę odgrywa kolorystyka, która jakby łagodzi te negatywne emocje, ponieważ które stara się artysta wyrazić poprzez te przedstawienia, ponieważ są to kolory takie ciepłe, żywe, są to przedstawienia bardzo barwne. Artysta jest niezwykle twórczy, jak sam mawia,
0: dzień bez malowania to dzień stracony. I w ciągu jednego dnia, tak jak mówiłaś, potrafi namalować kilka prac. Jak to jest w ogóle możliwe? W jaki sposób on pracuje? Bo już troszeczkę o tym wspomniałaś, ale wydaje mi się, że to jest niezwykle istotny wątek takiego właśnie to znaczy się zupełnie e, e,
1: Tak, tam, ten imperatyw, jak on to mówi, ten jego potrzeba wewnętrzna powoduje, że e, kiedy wpa, wpada w taki trans malowania, potrafi malować bez opamiętania. I zresztą takie jego credo artystyczne brzmi Dzień bez malowania to dzień stracony. I on, muszę powiedzieć, że do, do rzadkości należą tacy artyści, którzy tworzą takie dzieła wielkoformatowe, zwłaszcza w nurcie tej sztuki nieprofesjonalnej, gdyż to wymaga bardzo, jest to dużym przedsięwzięciem logistycznym. Potrzeba no, przestrzeni. Potrzeba przestrzeni, ale również przygotowania jakiegoś warsztatu. Więc on na potrzeby swojego malowania przerobił na przykład stolik pod maszynę do szycia, dorobił mu kółka i w, zale w zależności od płyty, wielkości płyty, ten stolik pozwala mu regulować właśnie to, że drugi stolik ma stabilny, że rozkłada te obrazy na tych stolikach i on je maluje na płasko. Na początku, czyli w pozycji leżącej. Na, pocz no, na początku ten obraz zagruntowuje na biało, a potem w zasadzie mówi, że albo miesza kolory na palecie, albo już bezpośrednio na obrazie wstępnie robi jakiś szkic ołówkiem, który tak naprawdę później i tak go się nie trzyma. Ponieważ w zasadzie on go zamalowuje i często sam mówi, że wychodzi zupełnie coś innego niż naszkicował. Ta praca jest bardzo dynamiczna. Tak, i, i on właśnie sam nawet mówi, że malując, jakby on maluje prawo ręką, a nagle mu się włącza lewa ręka, gdzie nie używa tej le lewej ręki na co dzień. Czyli jest to taka. Czyli maluje zarówno prawo i, prawo, jak i, i, i lewo. Tak, z tego wynika, że, że mu się to włącza ta lewa, i on mówi, że jakby to jest nie do opanowania, tak. Że jest to taka, taki taki impuls, nie kełza... że jest taka nieokiełzaność to wszystko, taka, taka tej, tej pracy, że jakby nawet ten akt malowania wymyka mu się spod takiej kontroli. Czyli dużo
0: jest tutaj improwizacji i swobody. Tak. W, w tej I twórczości. on zresztą
1: tak stawia y, na, na taką sztukę, na to malarstwo, że ma to być taka spontaniczność.
0: Powiedziałaś tutaj, że maluje na płytach. Dodajmy, że są to płyty pilśniowe i często z odzysku. E, co ciekawe, nie ukrywa uszkodzeń tych płyt. E, Państwo wędrując po wystawie, którą prezentujemy tutaj w muzeum, dostrzeżecie takie miejsca, uszczerbków,
1: e, otworów. One zostały zachowane. E, to w zasadzie ma związek z pierwszym okresem jego twórczości. Kiedy zaczynał malować, wykorzystywał do swojego malowania e, różne materiały z odzysku, tak? z recyklingu. Były to fragmenty jakichś starych mebli, półki, nawet mamy taki jeden obraz, który jest namalowany na stolnicy, ale w większości to też były płyty, które znajdował gdzieś wystawiane przez ludzi po jakimś demontażu, po remontach. Zresztą większość jego prac też jest, powstała na, pracach, na płytach, które zostały zdemontowane z domu jego matki remontowanego. Są to płyty na przykład, takie te wielkoformatowe dzieła mierzące ponad 2 metry wysokości, są to płyty z podłogi. I w zasadzie artysta nie zostawiał je w takiej zastanej formie, tak jak mówisz. Widać w nich ślady po wycięciach na kontakty. Tkwią jeszcze w nich nawet wywieczniki. Stają I się elementem kompozycji. Tak, czasami. często na przykład takie wycięcie staje się elementem twarzy, oka na przykład. Więc i to też ma urok. I artysta, nawet jedna z prac jest namalowana na takiej sklejce, która się wygięła. I ona też w takiej formie jest prezentowana na wystawie, bo nie ingerowaliśmy, żeby ją tak na płasko ten obraz przymocować, tylko żeby pokazać, że ta płyta taka jest wygięta. On wykorzystał kształt tej płyty i namalował na niej obraz. Mówiłaś już też o tym, ale warto do tego
0: wrócić, ponieważ niezwykle ważnym i nietuzinkowym miejscem jest pracownia malarza która jest wypełniona tymi wielkoformatowymi pracami. I tak jak powiedziałaś, wchodzi się właściwie, w to, w odwiedzając tą pracownię Wypijewskiego, wchodzi się właściwie w jego pracę. Stajesz się elementem
1: i realność świata gdzieś tam przestaje funkcjonować. Tak, artysta można powiedzieć, że ten swój dom, w którym mieszkał, zamienił na pracownię. Tam się nawet chodzi po obrazach, tak? tak I on po prostu wchodząc do, do tego mieszkania, jak już mówiłam, jest to niesamowite wrażenie. On jakby nie, nie traktuje tych obrazów z takim namaszczeniem, tak? Na przykład, kiedy potrzeba zakrywa jakieś tam uszczerbki na podłodze, więc te, te obrazy stają się elementem podłogi są elementem drzwi. Kiedy przyjechaliśmy do niego nakręcać film, artysta chcąc pokazać nam możliwie jak najwięcej prac swoich, ponieważ one stoją w takich stertach i bardzo ciężko jest dotrzeć, do, do, zobaczyć je wszystkie, on po prostu poukładał je przed tym domem, na podwórku, na chodniku, i y, myśmy chodzili po tych pracach i on również, więc on uważał, że się nic nie dzieje, że można po tym chodzić, Czy tak?
0: one są też na suficie? Wtedy nie, nie, na, sufi nie na
1: suficie nie, ale również na przykład y, są y, wiszą nad łóżkiem y, w sypialni, gdzie on śpi w pokoju, w którym śpi i nawet w trakcie realizacji takiego filmu y, padło takie pytanie, czy jemu to nie przeszkadza, że on się budzi i widzi te przerażające gęby. On mówi, że nie, że jemu wręcz przeciwnie to go uspokaja. Więc yy, to jest taki świat, który, yy, to jest taki mikroświat artysty, w którym on żyje, mieszka, tworzy i w którym on się czuje dobrze. I który jest dla niego takim azylem, azylem takiego bezpieczeństwa dosłownym tego słowa znaczeniu Do, dosłownym tego słowa znaczeniu. I właśnie na filmie pokazujemy ten jego świat, to jego mieszkanie, pracownie, i jego w otoczeniu tych obrazów.
0: A czy artysta
1: inspiruje się twórczością innych artystów? Czy ma jakichś swoich ulubionych? Odkąd zaczął malować... Zaczął interesować się sztuką, zgłębiać wiedzę na temat malarstwa, oglądać filmy, albumy, chodzić na wystawy, również y, przeglądać internet. Y, ma nawet swoje konto na takim portalu społecznościowym Pinterest, który jest taką światową y, jakby portalem dotyczącym różnych pomysłów, i tam również przegląda strony y, związane z, ze sztuką. I y, można powiedzieć o fascynacjach pewnymi stylami. On mówi, że fascynuje go art deco, surrealist, kubic, sztuka ilustratorów, y, pop Komik. komiks popa, pop art. On artysta, który, którego wymienia, który go zafascynował y, na początku malowania, to mówi o Tom Fedro. To jest Tom Fedro z Chicago, yy, który urodził się w 1962 roku yy, i jego y, obrazy go zafascynowały, jeżeli chodzi o kolor, barwę. Są to takie y, formy kubistyczne trochę też takie popartowskie i właśnie on bez murgnienia oka za każdym razem wymienia tego artystę. Innych artystów nie pamięta często nazwisk, ale przy kolejnej wizycie, kiedy u niego byłam, był przygotowany, więc zaczął mi wymieniać tych artystów, których sztuka mu się podoba. Między innymi to był, były to obrazy Patryka Nigella, amerykańskiego malarza i ilustratora, który też robił rysunki dla Playboya, który malował kobiety. Yy, obrazy Ast Ostina Spira, brytyjczyka, yy, rysownika, yy, który właśnie, którego sztuka znana była z wyraźnego użycia linii. Jeżeli chodzi o takich klasyków, to na przykład również Albrechta Dürera, yy, Wasilego Kandyjskiego, Y, al, y, Alfonsa Muchy, więc zauważyłam, że podoba mu się to malarstwo, tam gdzie y, artyści y, wyraźnie stosują kreski. Czyli ta y, linia to jest taki przewodni, przewodnik przyciągający Tak, ta, uwagę, ta, ta jest tym środkiem stylistycznym. To jest w ogóle ciekawa sytuacja, kiedy artysta nieprofesjonalny
0: wykorzystuje internet i właściwie te możliwości inspiracji, czy oglądania malarstwa bardzo dalekiego i w czasie, i w przestrzeni są możliwe. Więc wydaje mi się, że, że tutaj ten wątek też mógłby być rozpatrywany w bardzo taki ciekawy sposób. Co się dzieje, kiedy artysta nieprofesjonalny ma możliwość nieograniczonego właściwie oglądania różnego rodzaju prac, z różnych półek, z różnych obszarów, terytoriów,
1: z różnych czasów. To jest też coś, wydaje mi się, takiego niezwykłego i nowego. Ale, ale właśnie można powiedzieć, że mimo, że on tworzy spontanicznie, to jednak on się uczy. Jest to artysta świadomy, tak? Chcący poznawać tą sztukę, różne obszary tej sztuki. Ale na swoich zasadach. Ale na swoich zasadach i wykorzystywać te inspiracje oczywiście na swoich zasadach.
0: Jak długo pracowałaś nad realizacją wystawy? I w tym miejscu warto oczywiście też powiedzieć, że
1: autorką oprawy plastycznej ekspozycji jest Iwona Ligman. Wystawę zaczęłam przygotowywać wraz z Iwoną Ligman w 2019 roku. Pojechałyśmy razem z nią właśnie do artysty, żeby wybrać obrazy. Chodziło też również, żeby ona swoim tym okiem plastycznym, oprócz tych treści takich, które ja zwracałam uwagę merytorycznej zawartości, żeby też to były plastycznie dzieła, które mogłyby tworzyć, być pokazane w takich zwartych cyklach. I muszę powiedzieć, że to była nie, nie lada wyzwanie, bo myśmy musiały dokonać wyboru z około 3000 obrazów. Nie wyobrażalne. I, I po wszystkie po prostu, przejrzałyście e, e, muszę powiedzieć, że no, chyba raczej tak było to naprawdę. E, już pod koniec e, e, pracowałyśmy tam 8 godzin dziennie, nie dało się tego dłużej, bo już w którymś momencie właśnie zaczynało to wszystko nam się zlewać, tak? Yy, yy, przeglądając w takim tempie te prace, to właśnie od, odczuwałyśmy, miałyśmy wrażenie takiego kalejdoskopu, że to nam te obrazy to tak się szybko przemieniają. No. Tak, jak w układają jak w kalejdoskopie.
0: A na samej wystawie ile jest prac prezentowanych?
1: Na wystawie prezentujemy 205 prac. Zosta wybrałam tych prac trochę więcej, no może 20 parę, jakby już nie dało się wyeksponować ze względu na brak przestrzeni. Czyli gdybyś miała do dyspozycji większą, większą przestrzeń, przestrzeń, rozumiem, że te 3000 tysiące Tak, Tak, Bardzo swobodnie bym mogła zagospodarować. Napisałaś w katalogu,
0: że obok prac Wypijewskiego nie można przejść obojętnie, że wzbudzają ambiwalentne uczucia. Od fascynacji po zadziwienie
1: czy wręcz odrzucenie. Tak, oczywiście. Zresztą sam o tym mówi artysta. On mówi, że jemu, on nie jest nastawiony na każdego odbiorcę. Nie chce swoją twórczością przyciągnąć każdego widza. tak? On ceni wartość swojego malarstwa. I jest to takie malarstwo, jak powiedziałaś, albo można polubić, albo nie. I on, I on jest świadomy tego.
0: Zapraszamy do odwiedzenia Muzeum Etnograficznego w Toruniu, obejrzenia wystawy Zbuntowane malarstwo obrazy Zbigniewa Wypijewskiego i sprawdzenia, jakie odczucia wywoła w państwu kontakt z twórczością artysty. Dziękuję Ci bardzo za ciekawą rozmowę, Bożeno. Dziękuję. A Państwu dziękujemy za uwagę i wspólnie spędzony czas. Zapraszam do słuchania innych podcastów z cyklu Etnonarracje i śledzenia muzealnych mediów społecznościowych oraz strony internetowej www.etnomuzeum.pl Do usłyszenia. Olga Kwiatkowska. Etnonarracje o tradycji o kulturze, o muzeum.